0: Olá, bom dia. 8 horas e 3 minutos. Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Sejam todos bem-vindos. Estamos transmitindo ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba. Você pode acompanhar a nossa sintonia, aí a M930, para toda a região de Curitiba, e você também pode acompanhar via internet. Estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí como arroba Eco. visite também o nosso site, tem muito conteúdo, muito conteúdo jornalístico e das campanhas também conduzidas pelo Observatório de Justiça e Conservação. Bom, eu sou Sandra Guimarães, você acompanha aqui o programa de segunda a sexta-feira sempre das oito às nove da manhã ao vivo. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão, dá um bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, se quiserem participar com perguntas, comentários, sugestões, acessem aí as nossas redes, estamos transmitindo também via imagem, pelo Instagram e pelo Facebook. E hoje nós vamos ver aqui no programa Justiça e Conservação que estudos apontam que peixes que vivem na represa de Alagados em Ponta Grossa estão contaminados por metais pesados e agrotóxicos. Esse reservatório abastece três municípios paranaenses, no caso Ponta Grossa, Castro e Carambei, que juntos somam 450 mil habitantes. E o grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem avaliado né, algumas espécies de peixes que vivem ali para entender como ocorre essa contaminação, se o grau dessa contaminação está elevado e qual é o risco também para as pessoas que consomem esses peixes, que pescam no local e também para as pessoas que consomem essa água da represa. E nós estamos ao vivo aqui com o professor e pesquisador Sandro Xavier de Campos do Grupo de Pesquisa em Química Analítica Sanitária e Ambiental da UEPG. O professor também é integrante do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa. Hoje ele vai participar aí com a gente via telefone. Teve um probleminha aí na conexão com a internet, mas a gente segue porque o assunto é muito importante. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Sandra, tudo bom? Tudo? Bom dia a todos.
0: Bom dia, escute faz tempo já que vocês têm se dedicado a essas pesquisas nos reservatórios da região ali de Ponta Grossa, os reservatórios paranaenses, né, professor? Eu queria que você falasse também a, a origem desse grupo de pesquisa e por que justamente investigar aí essas questões relacionadas à água que nós bebemos.
1: É, então, Sandra, nós, nosso grupo de pesquisa, ele tem essa, essa uma das linhas, né, é essa... Essa área de estudo, que é verificar, desenvolver metodologias analíticas adequadas para a gente conseguir detectar muitos dos contaminantes, né? Contaminantes de interesse que podem aí é, ser um risco, né? Caso esses locais sejam contaminados. Então, a gente desenvolve metodologias para que depois, ao final, com os resultados, a gente tenha realmente tudo isso muito validado, muito comprovado. Então, a gente tem todo esse esse cuidado dentro do grupo, e aí a gente passa, então, de laboratório, quando a gente desenvolve todas essas metodologias, a gente vai para um estudo de campo, né? Então, a gente escolhe alguns locais, escolhe algumas matrizes, né? Então, nós temos a matriz peixe, a matriz sedimento, a matriz água, onde a gente vai fazer, então, vai comprovar essa metodologia analítica e, ao mesmo tempo, trazer resultados aí de interesse a sociedade. Uh, a gente está aí há, há, há cerca de 10 anos com o grupo, né? e, e a gente tem parcerias com outras universidades, temos uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, com o um grupo de toxicologia aquática do professor Ciro, e esses resultados passam a ser ainda mais interessantes, porque além da gente conseguir uh, detectar, a gente também com primeiro dessa parceria a gente consegue verificar quais são os, os danos, né, os possíveis danos que, que peixes que e outras matrizes nessa nessa questão ambiental podem estar
0: causando. E professor é um estudo recente aí que deve ser publicado em breve e outros estudos já publicados, né, apontam que peixes, inclusive que são consumidos pela população local ali é, depois da pescaria, estão com, com índices de contaminação por agrotóxicos, por metais pesados. Eu queria que o senhor falasse sobre esses apontamentos, aí essas indicações de contaminação, se isso realmente é preocupante, pode haver um risco à saúde dessas pessoas.
1: Sim, é, então, dentro desses estudos, aí, agora, acho que o primeiro que nós publicamos foi em 2016, 2015, né, proveniente de um trabalho de doutorado da aluna Carmen Voigt, Uh, onde a gente detectou né, uma grande quantidade de metais pesados nos tecidos das tilápias né, do, do reservatório de alagados. Depois, na sequência desse trabalho, foi detectado também esses metais nos tecidos da carpa né, desse reservatório. E agora, recentemente, a gente é de um trabalho da Tatiana Stremel, a minha aluna doutorado, hoje é coordenadora das biológicas da, Biológica da Unicesumar do Mar, aqui de Ponta Grossa. Também, então, esse, esse trabalho tá a gente entrar em publicação. Ela, ela, ao final do seu doutorado, ela detectou uh, vários uh, organoclorados, também, daí, numa linha já de uma classe de agrotóxicos, né? Então, o trabalho da Carmen tava direcionado a metais, o que a gente chama de metais pesados, né? ela detectou, como chumbo, cadmio, uh, entre outros, e a, a Tatiana, então, detectou esses orgânicos dourados. Esse trabalho, então, foi finalizado, né, do, do final do doutorado dela, e aí a gente encontrou vários orgânicos dourados. Aí entra vários aspectos, né, então a gente... Bom, primeiro detectar, isso mostra realmente que, que, o, que o reservatório é um risco, né, porque... Possui um risco porque... Mesmo em concentrações pequenas, então ali os estudos mostraram do metais pesados. Né? Alguns metais têm concentrações mais altas e outros menores, mas esses metais a gente já sabe que são potencialmente é, é, maléficos à saúde humana, né? como o chumbo. O chumbo é, é, ele se bioacumula nos tecidos, no, nas partes duras do corpo humano, e isso faz com que ele permaneça. Vai se acumulando, né? não é excretado. Então, isso faz com que uh, cause danos no sistema nervoso, entre outros. E essa essa contaminação, ela foi. Ela, é o que a gente chama, são dois termos. Né? Você pode bioacumular, né? quando vai, como nesse caso, o chumbo vai se bioacumulando naquela naquela espécie, ou biomagnificar. O biomagnificar se chama que se a gente pega um peixe menor, o peixe maior consome esse peixe menor. Ele acumula aquele metal do peixe menor. O peixe maior, o peixe médio, vamos dizer, daí, o peixe maior acumula também daquele outro peixe médio. E aí, no final da cadeia, nós, seres humanos, acabamos pegando aquele peixe com essa acumulação, é, por exemplo, desses metais e, no, e o seu consumo passa a ser realmente é, um risco para a saúde do ser humano. Então, essa é uma linha que mesmo que a gente, é, e muito muitos desses é, esses resultados mostraram que, a gente, que os metais estão abaixo do valor máximo permitido, por exemplo, pela, é, pela vigilância sanitária, né, pela Anvisa, tal, que determina, pelo mapa, que determina as concentrações máximas que você pode ter de metais no consumo de carne de peixe, por exemplo. Então, mesmo que esses valores estejam abaixo, o risco é como eu falei, você tem, acaba tendo uma bioacumulação. Então, você, se você consome com uma grande frequência esses peixes, você vai acumulando esses metais dentro do seu organismo porque você não consegue eliminá-los, por primeiro excretando, não consegue. Então, isso que é um grande risco, isso já tem é, resultados mostrando que o efeito toxicológico é muito grande. Na questão dos agrotóxicos, né, esses resultados é, agora é, mais recentes que nós temos dentro dessa classe de, de contaminantes também, né, os compostos orgânicos e os agrotóxicos, então a gente encontrou esses resultados bastante assim, é, preocupantes, porque a gente detectou ali é, substâncias, compostos que já são proibidos há, há cerca de 30 anos de seu uso no mundo todo, inclusive no Brasil, né? É, o mais famoso desses é o DDT, né, um composto aí que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, teve toda a é, sua importância no combate à malária, por exemplo, mas que ah, já existe há muito tempo, né, é, resultado mostrando o seu potencial extremamente tóxico, tanto para né, todo aspecto de fauna, de flora, de, de destruição de áreas, como também para a saúde humana. Né? O, o, para aqueles que têm interesse de saberem os riscos né? que, que nós corremos ao utilizarmos, é, ou ao menos é, ao utilizarmos, mas também é, de não entendermos muito bem os riscos dos agrotóxicos, eu recomendo o um livro clássico né? um livro que é um livro talvez seja o mais clássico dentro da área ambiental, que é o do, da Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Né? Então, lá em 1964, ela já mostrava, já apresentou resultados muito né, de pesquisas do que ela tinha disponível, ela como jornalista, em 1964, os riscos que a população corria pelo uso extensivo de DDT, né, tanto para a saúde como o extermínio, por isso que ela fala pela silenciosa, né, o extermínio de pássaros em várias regiões dos Estados Unidos, entre outros compostos que ela descreve no seu livro, então acho que é uma primeira leitura para aqueles que queiram se aproximar e às vezes uh, recebem informações de muitos canais de comunicação e essas informações às vezes são carregadas com direcionamento e ali eu acho que é o primeiro. então esse DDT a gente conseguiu, você vê, em 1964 ele já, a Rachel Carson já chamava a atenção dos riscos né, do uso desse DDT e a partir daí, sete, 8, oito 8 anos depois, já foi proibido nos Estados Unidos, porque ela mostrou tão bem nos, os resultados da pesquisa dela, o trabalho dela, que nos Estados Unidos já ficou totalmente é, alarmado com os resultados e parou de, de utilizar. E depois, ao longo do... Desse, no decorrer dos anos, todos os países do mundo todo começou, então, a procurar banir esse composto de uso em, em todos os locais. E a gente, então, com toda essa história, a gente conseguiu ainda detectar, né, em lambarido alagados. Professor é como pode um composto.
0: Assim, Oi, só para esclarecer, tá. o DDT aqui no Brasil, ele foi proibido ali na década de 1980, se não me engano, 1985 foi o ano da proibição Sim. aqui, e mesmo depois de todo esse tempo, é, digamos assim, sem uso, é, ainda há a presença, por exemplo, no, nos peixes novinhos né, que vivem ali, Sim. isso tem ocorrido por causa dessa desse uso antigo, que ainda ficou durante três, mais de três décadas, ou a gente tem ainda a presença desse produto de alguma forma? Forma, entrando de uma forma clandestina no, no Brasil? Há essa possibilidade, professor? Como que, que a gente pode avaliar esse, esse tipo de risco?
1: Então, Sandra, as hipóteses são, primeiro, essa, essa questão realmente de, de ter um histórico, né? Eles são classificados como poluentes orgânicos persistentes, né? Eles se compõem dentro da Convenção de Estocolmo, que foi estabelecida em 2001, de não mais utilizá-los. Então, o DDT também já faz mais tempo ainda, porque ele foi um dos primeiros a ser proibido, você disse muito bem. Na década de 80 já se proibiu o seu uso. Então, você tem um histórico, ele é um, um composto, por isso que é um poluente orgânico persistente, porque... Dentro da, da, de um reservatório como Alagados, que é a parte do, do sedimento, né? Tem muita matéria orgânica, então ele se liga essa matéria orgânica no fundo do reservatório e permanece ali estável ao longo de todo esse tempo, né? Tem estudos do mundo todo mostrando uh, que você encontra DDT. Em as áreas mais remotas do mundo, como no Alasca, tem estudos mostrando que se encontra no, no sangue do urso polar, então, quando ele está ali no Alagaz, ele está ali estável no fundo do reservatório. É, então, quando vem um peixe forrageiro, um peixe que ali revolve, consome né, essa matéria orgânica do fundo, caso, o caso Lambari faz isso também, ele acaba, então, é, misturando de novo é, esse esse ddt que ali estável e acaba então entrando dentro desse peixe, né? E acaba então sendo contaminado, por isso que a gente consegue detectar. Então esse é, um, esse é o primeiro, é o primeiro assim, é aquilo que a gente consegue colocar como mais é, certeza dentro de onde está vindo essa contaminação. numa segunda linha realmente essa 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 hipótese da, da do contrabando, né? O DDT talvez não, mas o outro composto que é muito... que a gente também detectou, que é um do sulfan, do sulfan sulfato, ele é mais recente a sua proibição. Então, acreditamos ainda que existam grandes estoques desse, desse agrotóxico aí disponível, então ele era muito utilizado e isso faz com que, às vezes, a, entra clandestinamente por um contrabando, então isso são só hipóteses, né? E, é, e muitos ainda, a gente sabe que é um levantamento feito no Brasil, para, porque o Brasil também é signatário da Convenção de Estocolmo, que existem muitos estoques. Enfim, é, e realmente muitos agricultores ainda, eu acho que é um, uma demanda que existe no Brasil, que eles têm aquilo ali, não não utilizam mais, às vezes está estocado lá em um canto da fazenda, por exemplo, e às vezes pode ocorrer ali uma até né, um... É, ter um estragar, alguma, degradar né, a embalagem, isso daí pode ir para o meio ambiente mas assim, são só hipóteses mas há uma demanda de, de ajudar né, esses agricultores que possuem esses estoques para que possam dar um, um, uma destinação adequada a esses agrotóxicos que estão ali acumulados, então assim, são hipóteses né, a, prim, a principal é essa de, de que ele é persistente, ele fica ali na matéria orgânica ele se liga essa matéria orgânica e fica ali estável na sua estrutura, ou às vezes um metabólico, uma, quando ele se transforma em outra substância, né, do DDT, por exemplo, se transforma em DDE, e o DDE é muito mais estável que o DDT. Né? Esse também é uma outra linha que a gente sabe que, que acontece bastante.
0: E, professor, esse estudo, ele apontou a presença desses agrotóxicos e metais pesados nos peixes, né? É, agora, essa represa de Alagados, ela é imensa, ela tem 15 quilômetros de extensão, né? É um reservatório que foi formado de forma artificial, mas que abastece hoje, é, em grande parte, a população de Ponta Grossa, de Castro, de Carambei. E agora, como que a gente pode avaliar os riscos é, do consumo dessa água? Porque a gente percebe ali na, em toda a região, no entorno da represa, de Alagados, que ela é cercada por agropecuária, né, por plantações, monoculturas de soja, de milho, criação de, de gado também. É, como que a gente pode avaliar agora, a partir desse estudo, um possível risco no consumo dessa água para a população?
1: É, esse, esse estudo, ele, como eu falei, foi na... É direcionadas das espécies, né? Os peixes e aí você tem essa dinâmica de contaminação por meio, como eu falei do, do fundo. O que nós temos de resultados apresentados né, pela empresa aqui de saneamento é que a água não tem essa, não existe nenhuma contaminação da água por essas substâncias é feito, né? Sempre um, uma análise ao longo aí de, acho que cada três meses é feita uma análise da água e existe, né? Os resultados mostrando que que não, não, não tem contaminação, não está, a água não teria um risco. A população não corre nenhum risco de consumir essa água e também as estações de tratamento conseguem fazer esse tratamento. Porém, sempre é um aviso né, do, do, do que está acontecendo, a dinâmica que está acontecendo nesse reservatório, como você disse muito bem, ela é de extrema importância, grande extensão, abastece três cidades... Então, acho que a gente tem que ter um olhar bastante cuidadoso, bastante crítico e, e, e passar a, a tomar muito mais cuidado do uso ao seu redor. Né? É, como você falou, existe ali muitas plantações. Então, é todo é, o código florestal que obriga, que você tem que ter ali pelo menos mais cerca de 30 metros. Acho que no caso de um, de um, de um reservatório de abastecimento como é o Lagados deveria ser muito maior nessa né, área ao redor dele. Então, é esse cuidado, porque no Brasil a gente sabe hoje que, que o uso de agrotóxicos está cada vez né, maior, então é, houve um, recentemente um, uma disponibilidade de agrotóxicos aí absurda, né? nós estamos batendo recordes a cada ano e essas substâncias estão entrando no Brasil, nós somos o maior consumidor do mundo já e... Não sei essas culturas ao redor, apenas, obviamente, hipóteses, mas o uso dessas substâncias, que muitas delas, inclusive, são proibidas em outros países, estão sendo liberadas de uso aqui no Brasil, pode estar todo momento carregando para esse reservatório. Como eu falei, o final dele, depois com a dinâmica dentro do lago, né, ela acaba indo sedimentando indo lá para o fundo do reservatório porque essas substâncias têm uma preferência por matéria orgânica e como ali é um, um ambiente parado, né, da água vai facilmente ser decantado, cair para o fundo. Mas é, se a gente olhar, por exemplo, um é, agrotóxico que é usado extensivamente no nosso país, que é o caso do glifosato, então a nossa legislação ela permite é, que é um, um valor máximo permitido, né, que você pode, por exemplo, encontrar na água, 500 vezes maior do que se permite na Europa então muitas vezes a gente olha para essa água e, e nós vamos falar não, ela está o, o valor máximo permitido né, pela portaria de potabilidade de água, pela qualidade das águas no Brasil ele está abaixo está né? ali, você vai ter uma análise e realmente a água não vai estar tá, é, com valor de, de concentração do glifosato que a população teoricamente não correria risco perante a legislação Porém, quando você observa esse, esse dado de que nós temos a, o, o nosso valor é 500 vezes maior do que eu, na Europa, isso é a primeira pergunta. Por que será que na Europa se restringiu tanto a concentração de glifosato e a gente aqui permite 500 vezes maior? Então, mesmo que a água não esteja a, 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 atendendo a legislação, mas a gente tem ali uma concentração muito maior. Então, realmente, essa água poderia ser um risco se a gente comparasse não é, um, um, o que nós temos e o que a Europa exige. Então, muitas vezes, mesmo que ela atenda todas as, as legislações, isso não necessariamente mostra que ela não fez um risco. E, e esse, essa falta de cuidado pode estar gerando, sim, a todo momento um, 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 uma água ali que depois vai, vai ser captada, vai ser para consumo da população e essa população pode estar realmente consumindo
0: substâncias que não deveriam. É, a água, né, ela passa por análises periódicas por parte da empresa de saneamento, né, faz parte, inclusive, do contrato do compromisso dessa empresa, está, então, dentro é, do que a legislação, do que o contrato estabelecia, mas a gente não entende muito bem como é que é esse processo acumulativo a longo prazo, né, professora, às vezes é, a gente percebe aí que os metais, eles não são eliminados pelo nosso organismo, né, então como que a gente vai medir se essa água está realmente em uma qualidade? É, segura é, daqui, prever como que vai ser essa acumulação daqui 50, 40 anos e essa Sim. acumulação até nas próximas gerações, né?
1: Exatamente, Sandro. Eu acho que é, esses resultados vêm trazer um alerta, né? Um alerta aqui para nós aqui que estamos, né, no caso nosso, eu, eu faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, os gestores municipais, existe já um grupo de trabalho preocupado, né? Com essa questão da conservação, da preservação do alagados é, porque todo ano ele está sendo né quase -se o risco, inclusive da diminuição e para abastecimento, então tudo isso envolve uma preocupação que toda a sociedade tem que estar envolvida nessa discussão, então está sendo informada né, por meio da ciência, por meio de dados científicos para que tome as atitudes né cobre da gestão cobre de nós né, que estamos ali como conselho para que é, tenha um estudo amplo, para que tenha preservação, para que evite que essas substâncias entrem, né, verificar onde que são, onde está vindo essas substâncias, é, na, na parte né, do uso de agrotóxicos, que tipo, se eles estão corretamente sendo utilizados. Esses metais, a gente sabe que uma das fontes são fertilizantes. Né, os metais às vezes, muitas vezes vêm por meio dos fertilizantes e às vezes um uso... Uh, muito grande desses fertilizantes também vai estar tá levando esses metais está carregando esses metais para dentro do reservatório e como você disse, ao longo dos anos, a gente passa a ter um risco cada vez maior e daqui a pouco essa água a gente começa a detectar sim essas substâncias e aí conforme eu falei se a nossa legislação começa a ficar cada vez mais uh, exigir uma qualidade maior dessa água porque, por exemplo, a gente não deveria né? É, é, esses estudos lá na Europa mostraram que o glifosato ele tem um potencial tóxico muito alto. Então, por isso que se diminuiu a concentração máxima permitida na água em 500 vezes do que nós temos na legislação. Então, está na hora de a gente adequar a nossa também. E se a gente diminuir 500 vezes, se a gente não vai passar a detectá-lo, há uma grande probabilidade. Daí, Se a gente detectar, essa água não estaria. Né, apta para consumo. Então, mas mais importante é a gente tem que estar tá fiscalizando, a gente tem que estar tá acompanhando, e esses dados vêm para um alerta um alerta, é isso que a gente espera um alerta, uma provocação de discussão, uma provocação de debate, para que todos nós, né, toda a população, toda a sociedade, se preocupe né, com o meio ambiente. A gente sabe muito bem né, que a gente está a todo momento correndo uns riscos, a gente está numa fase. É, de aquecimento global e toda essa relação, a gente agora, o coronavírus mesmo, veio nos mostrar que a gente começar a, a estar é, ocupando espaços que deveriam estar preservados, podem é, diretamente nos afetar, afetar a nossa saúde, porque existem estudos mostrando que a relação da invasão de espaços que antes eram preservados pode ter sido o início de toda a disponibilização desse vírus para a sociedade do coronavírus. Então, todo esse contexto de preocupação com o meio ambiente é muito sério. É muito sério. E a população, a sociedade deveria estar sempre é, muito é, preocupada e muito é, atenta né, a tudo que está acontecendo, porque isso daí vai refletir nas nossas gerações. Nós temos filhos, quem fica preocupado com que qualidade de ambiente nós deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, isso tem é uma relação muito direta. Né? Então, eu acho que ali no Alagados, esses estudos começam a mostrar esse alerta. E a gente tem que estar todo momento pesquisando a respeito.
0: É, é, é muito importante esses estudos para a gente se balizar, né? Até a sua conterrânea, a professora Aliamares Antiqueira tá comentando, né? Os resultados muito importantes levantados nesse estudo, o gente necessário dar atenção para estes dados e seu impacto no ambiente e as consequências para todas as formas de vida. A Carolina Ferretti também comenta, né? Que os metais pesados permanecem ativos por décadas, e é exatamente isso que o estudo comprovou, Carolina. Ah, foi identificado aí o DDT, por exemplo, 35 5 anos depois do seu manimento aqui no, no Brasil. Carolina ainda comenta né, sobre a cadeia alimentar, fígado, rim, pulmão, né, professor? E a gente vê também estudos médicos que comprovam a relação é, de agrotóxicos, metais pesados com doenças neurodegenerativas, né, como Parkinson, Alzheimer, até depressão, problemas cognitivos, é. autismo, compulsão. Então, diversos desses males modernos, né, que a gente vê aí os índices de depressão cada vez maiores, né, podem ter alguma relação, sim, diversos estudos estão indicando para esse caminho e é muito importante a gente dar atenção, né? Agora, como fazer, é, fazer esse dado de tanta relevância, é, convencer essas pessoas que defendem o uso, inclusive indiscriminado, professor, dos agrotóxicos? Olha, é, eu
1: acho que o, o importante, né, Sandra? primeiro deixar um abraço ali, a Carolina, que estão participando, né, e são grandes, é, também defensoras de tudo isso que a gente está é, preocupadas com o meio ambiente, trabalham, desenvolvem trabalhos, então eu, eu acho que assim, é, a gente, eu, às vezes eu vejo é, muitas informações, é, muitos canais de comunicação que trazem, é, essas informações sem uma fundamentação científica, sem uma argumentação científica adequada, porque quando a gente publica um trabalho desse, né, que eu estou que eu relatando aqui com você, esse trabalho passou por pesquisadores. Né, um, nós temos um, um artigo aí que, ele, como a gente fala na academia, tem um, um fator de impacto altíssimo é né, uma revista das mais consagradas no mundo em relação a, a estudos sobre meio ambiente. Então, quando a gente publica um trabalho desse, ele passa por um crivo, né, que a gente fala, passa uma peneira por pesquisadores que, que vão a, a olhar esses resultados de uma forma é, com maior criticidade possível. Então, quando ele é publicado, ele tem uma garantia de que todos esses argumentos, todas essas, essas informações, esses, esses resultados que nós apresentamos, eles são válidos em todos os aspectos. Se a gente fala que tem, corre o risco à saúde humana, vem lá um, alguém que trabalha com essa... É um pesquisador renomado no mundo. Se a gente fala da, da, dos resultados analíticos, tem um outro químico analítico renomado no mundo que vai lá e analisa e fala, olha, realmente os resultados são válidos. E aí, as pessoas parece que, é, infelizmente, hoje em dia a ciência está sendo bastante... né um... um Parece que as pessoas. É, há um, uma ideia geral assim, de que a ciência não tem a sua, o seu valor que tem. A gente ouve esses absurdos de terraplanistas e coisas desse tipo. Uh, e isso acaba atrapalhando imensamente né, um desenvolvimento e que a população seja devidamente informada. E aí tem muitos canais de comunicação também, como agrotóxicos, que trazem informações extremamente rasas, né? sem uma avaliação criteriosa, sem ter passado pelo crivo de grandes especialistas, e, e só que o canal de comunicação passa uma ideia de que não tem perigo algum, que não corre risco algum, e as pessoas acabam acreditando, porque infelizmente parece que a ciência, que deveria ser a baliza de tudo, ela acaba é, sendo aí, alguns acabam, né, infelizmente, eu não sei por qual motivo, né, porque a ciência está aqui pra, só para ajudar a sociedade, só para melhorar, para evoluir, né? para a gente pra contribuir para a melhoria da sociedade e, e ela é combatida, não, não dá para entender por quê. E a gente viu agora a questão do coronavírus de novo, né? isso aparecendo fortemente. Então, as pessoas às vezes se balizam, buscam informações em. É, canais de comunicação que trazem isso de uma forma muito rasa, muito superficial, com interesses por trás, né? muito, muito grande. As empresas que querem vender os agrotóxicos obviamente vão fazer uma, um meio de informação, vão passar essas informações da forma como eles querem. E isso não envolve assim, um uso não uso. A gente sabe muito bem que o uso dos agrotóxicos favoreceu a, a grande produção de alimentos e se a gente não tivesse esse uso, aumentasse essa produtividade a gente hoje não teria alimento a um preço que a gente, né, temos, porém, hoje tem muitas tecnologias que buscam a diminuição cada vez maior desse, desse uso e muitas moléculas mo muito mais modernas que causam menos impacto, então, é, a gente deveria ir por esse caminho, não é um caminho de sim ou não, de embate, de briga, não, um caminho de parceria. É aqueles que trazendo, como eu falei, trazendo resultados científicos mostrando, olha, o uso dessa substância que você está fazendo, olha aqui eu te mostro que mil artigos, eu posso fazer milhares de artigos daquelas daquelas moléculas que estão entrando no Brasil. Por que será que a Europa proibiu? Por que será? Nossa, será que foi para, ah, não, não gosto? Porque será? É obviamente que isso veio de um resultado científico que mostrava o risco que a população europeia corria se aquele, que aquela substância fosse utilizada na Europa. E aí a gente recebe elas de prazos abertos. Né? A gente recebe aqui, será que, não, não, ao invés da gente, é, será que essa pergunta não poderia vir à nossa cabeça também? Poxa, mas por que a Europa proibiu e o Brasil está liberando? Será que a gente, primeira pergunta, e daí, a partir dessa pergunta, a gente fala assim, poxa, será que a gente não está correndo risco? Será que a gente se usar aqui no Brasil, a gente não passa a correr um risco muito grande? Será que meu filho, né? Será que minha família, os meus parentes, todas as pessoas que eu amo, que estão aqui, de repente, próximo a um local que vai utilizar esse agrotóxico, eles não estão correndo o um risco de contaminação? Ah, não, mas aí eu vou lá no Instagram, eu vou em um meio de comunicação... Que não traz um estudo científico por trás e eu começo a acreditar, não, fique tranquilo, que isso não vai te fazer nenhum mal.
0: Até então, é acho que a primeira se o, coisa. Se o governo e seus órgãos de controle liberaram, deve estar é... seguro, né? Mas não é bem assim que a gente tem. Mas percebi... não
1: é, porque a gente, nós temos interesses por trás. Então, acho que as pessoas deveriam buscar vários meios de informação. E aí eu venho, obviamente, fazer uma defesa. Né, academia, ciência, procure um artigo publicado por, um, por uma universidade, veja uma revista científica, ah, eu estou querendo saber, é, por exemplo, ontem, né é um resultado, de, entraram 493 novos agrotóxicos, só no ano passado bateu um recorde do Brasil. Deixa eu olhar um daqueles agrotóxicos, eu vou, vou fazer uma pesquisa simples no Google Escolar, né, o Google Acadêmico, que a gente fala, não precisa nem entrar é, em... Em, igual a gente usa na universidade, né, que, que tem disponibilidade de vários serviços, só entra ali no Google Acadêmico, faz uma pesquisa ali e coloca aquela substância, veja lá, coloca riscos ou coloca só o seu nome da substância que foi liberada pelo governo, dentro dessas 493, dá uma olhada, se não aparece, nenhum é estudo científico mostrando o impacto, o risco, a contaminação, a, a, o problema de saúde que pode aquela substância causar. A gente sabe que muitos desses que entraram no ano passado... Eles são proibidos porque eles causam um extermínio de abelhas, né? E a gente liberou o uso aqui. Então, acho que eu, o que eu quero dizer assim, não é que eu a favor ou contra, eu sou a favor de um debate amplo, onde as pessoas tragam para esse debate informações realmente comprovadas cientificamente. Não por alguma opinião, mas um artigo, um artigo balizado, um artigo com referenciais, um artigo que tenha realmente um trabalho de revisão feito por especialistas da área que estudam isso há décadas então quando você vier falar vamos, vamos debater com informação científica, com respaldo é, profundo, com informações que tenham realmente uma qualidade muito grande, então eu acho que é isso, porque quando as pessoas subestimam, e aí de novo eu, eu recomendo a leitura do livro do Primavera Silenciosa da Rachel Carson leiam aquele livro Aquelas pessoas que estão aí, que de repente, ah, eu não corro risco, o agrotóxico faz bem, não tem nenhum problema. Leia o livro de 1964 e daí vocês talvez mudem um pouco a ideia e começem a se preocupar mais com isso que está chegando para nós e que pode estar tá chegando sim na nossa torneira, como você colocou, do reservatório de onde está captando essa água, pode estar tá contaminando o nosso solo os alimentos que seu filho está consumindo, que você acha, nossa, que alimento saudável que eu estou passando para meu filho, ele está comendo aqui um morango, está comendo aqui uma batata, está comendo aqui um tomate, e ao final você está tá correndo um grande risco de estar tá fazendo um grande mal né,
0: para essas gerações. Né? É, isso é muito sério, né? Às vezes as pessoas têm a ilusão de que estão comendo de forma saudável porque estão ali se alimentando de verduras, de legumes, né? De produtos naturais, digamos assim. Professor, eu queria dar um bom dia aqui pro pessoal da Oma Cerâmica que tá com a gente, a Bruna Pietro também, a Lili Matinhos, a Rosimara Zittel, a Lilian também está com a gente, a Fernanda Polidoro, a professora Lia Mares, o Vernei Serafini, bom dia, Verney. seja bem-vindo. A Mata Botânica está com a gente, o Vilmar também, Nascimento, está acompanhando aqui via Facebook, junto com a TT e o Murilo Miléo lá de São Luís do Purunã, sejam todos muito bem-vindos. Agora, professor, é, para a gente deixar muito claro, uh, esse estudo, né, e diversos estudos que vocês têm feito aí na Universidade Estadual de Ponta Grossa, indicaram, então, confirmaram, né, é, a presença é, de agrotóxicos e metais pesados nos peixes, que são muito comuns ali, na tilápia, na carpa, no cará, no lambari, né. Agora, a recomendação de consumo, é que ali tem, é uma região muito bonita, né? uma represa, uma paisagem incrível ali de alagados, e o pessoal vai pescar fim de semana mesmo, bem tranquilo, é, faz ali aquele peixinho frito, aquele peixinho na churrasqueira. Ah, isso é um risco, professor o que o senhor, como pesquisador, estudioso do tema, é, recomendaria para essas pessoas que consomem, se alimentam mesmo desses peixes?
1: Então, acho que essas discussões a gente tem que sempre trazer um equilíbrio, né? Não, 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 não radicalizar de nenhum lado e nem do outro, né? É, como o estudo mostra, a gente detectou essas substâncias no lambari, né? E a gente sabe que o é um lambari é muito apreciado, né? De consumo. Mas os, os, as concentrações detectadas, elas estão abaixo do valor máximo permitido pela FAO que né? que é da, da Organização das Nações Unidas para Alimento. Então esses valores estão abaixo, né, para alimentação. Então está a, a, abaixo do valor máximo permitido pela ANVISA, né, pela vigilância sanitária. Mas isso não traz a ideia de que não corre nenhum risco, porque se você olhar no próprio estudo tem ali um, é, é, a gente consegue usar uma modelagem que mostra qual que é o, o risco da população, né? o risco do consumo. Então, quando a gente coloca, se, se eu for lá e eventualmente consumir esse peixe, o meu risco é mínimo, não, não correria um risco. Mas se eu faço o consumo regular desses peixes, se todo dia eu vou lá e, e pego esse lambarido alagado e consumo, o meu risco fica muito grande. Então, é, a gente detectar, isso mostra que há uma contaminação, um risco muito grande, essas substâncias são de grande é, periculosidade, né? tem um, um fator de risco muito grande, tóxico. Então, é o equilíbrio. Como eu disse, se a pessoa for lá e consumir eventualmente, ela não vai ter. Né? Não, teoricamente, não causaria nenhum, nenhum problema. Eu não consumiria. Eu, eu deixaria um alerta à população de que esses peixes não estão para consumos, foi uma peça esportiva isso já aconteceu em outro trabalho nosso aqui em Ponta Grossa nós fizemos um estudo em um outro reservatório aqui de um clube particular e nós também encontramos resultados similares e ao final isso foi bastante interessante, a gente conseguiu se reunir com a diretoria do clube, com a presidência e informamos ao clube que olha, as pessoas iam lá e consumiam peixe, capturado, pescavam e consumiam peixe, a gente disse olha, é esses peixes não estão aptos para o consumo. A pessoa que vai consumi-lo corre um risco. Se a pessoa quiser, pelo menos, né, ela está sendo informada que ela corre um risco. E a mesma coisa eu acho que a gente seria adequado fazer assim, no, no reservatório de alagados. É, eu acho que é, informar a população de que o consumo desses peixes faz com que ela corra um grande risco de contaminação e de se intoxicar isso principalmente feito ao longo dos anos, né? Se ela for consumindo, porque tem gente ali que, né, é, pelo que eu sei, é, tem casas ao redor, então vai todo final de semana pescar, vai, usa, acaba utilizando, como você disse, né, como um local mesmo de, de lazer e desse consumo, assim, recorrentemente. Então, é um risco muito grande. Eu acho que isso essa informação à população seria muito importante.
0: Olha que interessante, né? É sempre bom, né, professor, a gente saber de a origem do nosso alimento, principalmente o pescado. Olha, quem diria, né, que a gente corre um risco de, de consumir um peixe fresco de uma represa, né, que serve para abastecimento. Mas e o professor está explicando, né, que estudos é, apontaram a presença de alguns, é, alguns elementos químicos provindos é, principalmente de agrotóxicos e também metais, metais pesados. Porque o peixe, né, ele acaba revirando aquele fundo, né? da represa, onde aquele sentimento, né, professor, onde estão ali acumulados, é, estão estocados, digamos assim, esses elementos químicos e acabam consumindo, né, e trazendo isso para nossa alimentação também, porque afinal assim como tubarões e onças, Sim. né, nós seres humanos somos o topo da cadeia alimentar, da cadeia trófica, né, e acabamos aí acumulando em maior quantidade ainda esses elementos, né, professor? Queria que o senhor falasse sobre essa acumulação longo prazo, que o senhor comentou, porque essa intoxicação, ela não é imediata, né? Como você comer ali uma maionese estragada, já no outro dia, já está passando mal, essa intoxicação, ela é, é muito silenciosa, né? E, e, e ao longo de décadas, e daí até os sintomas, as doenças, elas se apresentam e nem sempre é possível a gente associar essa intoxicação a longo prazo com doenças instaladas, como o Alzheimer, o Parkinson, a depressão, né, professor? Queria que o senhor comentasse a respeito disso.
1: É, exatamente, Sander. você usou um tema ali muito adequado, eles estão estocados, né? Ah, eu, eu em, quando o Brasil, né, então o Brasil como signatário da Convenção de Estocolmo, ele teve que gerar um dossiê sobre todos essas, esses compostos orgânicos, né, que fazem parte lá da lista, nessa né, convenção de Estocolmo, né, que o Brasil signatário desde... começou em 2001 e foi implementada a partir de 2004, né, então DDT, DDE, Endosulfan, Diotrin, Altrin, todos esses agrotóxicos aí que aparecem no, no estudo, eles fazem parte dessa lista. Em 2016... Eu tive o prazer de fazer parte, né, que o Brasil já estava ali no, tendo que entregar esses resultados, né, levantamento de que todos os estoques desses agrotóxicos, todos esses contaminantes, esses, esses poluentes orgânicos no Brasil, eu tive o prazer de representar o Paraná né, nas reuniões que estavam sendo feitas, né, que o, a CETESB em São Paulo era é o, o, o centro regional né, de cumprimento da Comissão de Estocolmo no Brasil. Eu tive o prazer de acompanhar como representante do Paraná então muitas vezes fui a Brasília e uh, ali os resultados uh, que eu que eu acompanhei né mostram que áreas mais remotas do Brasil e do mundo você detecta essas substâncias né você uh, e infelizmente né ali a gente acompanhou resultados mostrando que muitos desses compostos e e em 100% das amostras né, de leite materno, né? Então, isso é uma situação bastante séria, é óbvio que sempre é um equilíbrio, de novo, né? A ciência, ela tem sempre, é, os resultados aparecem, tem que ser muito bem analisados, mas, ah, porque essas substâncias estão em todas as partes do planeta Terra e conseguem, então, ah, passarem para uma, uma matriz, um... um aparecem resultados em leite materno. Isso é muito sério, né? Então, eu me lembro que, que eu, também, numa dessas reuniões, eu acompanhei é, os resultados de um grupo de pesquisa do Rio de Janeiro que fazia no Pico da Nebrina, né? E um local extremamente remoto, né? Uma área de, de, de reserva gigantesca, né? O Parque Nacional de Itatiai, eu não sei quem conhece, ali no Rio de Janeiro. Então, jamais você... Ah, eu estou aqui expirando óleo puro, né? Um local com altitude muito grande, os um locais mais altos do, do Brasil. E lá conseguiu se detectar, por exemplo, em concentrações bem consideráveis do sulfã e do sulfan sulfato. Então, existe toda essa, essa cadeia de contaminação e essa contaminação vai passando por vários caminhos. Então, dentro dessa, como você disse, essa cadeia... Né? Então, de vindo lá da, dos, dos, da, de baixo e subindo, e chegando nós que estamos sempre no no topo. E aí existe esse termo, né? A biomagnificação, né? Que de um ser vivo vai passar para o outro, vai se acumular e vai concentrar. Então, quando a gente consome um peixe contaminado com chumbo, nós pegamos toda aquela concentração que está naquele peixe com chumbo e vem para nós. Daí nós comemos o um segundo, se acumula com o um segundo e por aí vai numa sequência e como você disse bem, esses casos não aparecem de imediato né, ao longo de, de consumo de décadas de, de ao, ao decorrer de toda a vida e existem muitos estudos mostrando uma relação né, direta de locais onde se usa por exemplo o próprio Paraná né, o, o Paraná tem se a gente, facilmente você encontra estudos mostrando uma incidência de alguns tipos de câncer em regiões onde você tem um consumo muito maior de alguns tipos de agrotóxicos, né, e que foram utilizados no decorrer dos anos. Então, isso é facilmente encontrado na literatura científica e entre outras substâncias, né. Então, uh, isso é, é muito ruim, porque quando... E, e o que é mais triste de todos esses estudos, assim, o que aparece bastante, que o maior impacto... E não só da, da, de agrotóxicos, de, de metais, a gente tem bastante estudo hoje de uso de, de hormônios, é, produtos provenientes do uso de higiene, é, produtos de higiene produto pessoal, isso também é, é muito relatado na literatura. Muitas dessas substâncias que a gente tem contato, que no final, quem é o mais afetado são as crianças. Né? Então, por isso, às vezes, aparecem estudos, um local tem grande incidência de algum tipo de câncer, alguma, algum, né, algum problema de saúde naquela, naquela região, e quando é, você faz uma, uma pesquisa um pouco mais ampla né, para ver de, por que aquela determinada região está tendo aquela incidência daquela, daquela doença, você vai ver que daquela região você tem uma água que está contaminada, você tem um, um ar que está contaminado por determinadas substâncias. Então isso é muito triste, porque é, dentro dessa cadeia, né, o ser humano, mas aqueles que são mais afetados, porque é, talvez, este, é, talvez não estejam tendo contato com concentrações consideráveis dessas substâncias muito cedo, né? então aqueles que têm um pouco mais tempo de vida e não tiver tanta, essa contaminação foi menor concentração, talvez não, não tenha um impacto tão grande. Mas em crianças que acabam tendo muito contato com essas substâncias, a, a, o impacto acaba sendo muito maior.
0: Contato então é a gente, é, desde é, a então, da gestação até a amamentação, né, é. pelo que o professor comentou, a gente, no é essa, leite. Desculpe te interromper, né, professor? tava estava comentando Eu, desculpa, ali, da, da criança mas... ali, que é até na gestação, na alimentação da mãe, e também é, os estudos que comprovaram a presença, né, desse, desses é, princípios ativos aí no leite materno, em 100% das amostras, né? E a gente percebe que isso vale para todos os tipos de poluição, né? Quando as crianças realmente são as mais afetadas, inclusive na própria população, do, na poluição do ar, né? A gente percebe que as crianças são as maiores vítimas, né? Inclusive de doenças crônicas e até de morte, né? Elas respiram mais baixo mais rapidamente, acaba absorvendo mais essa poluição do ar e não é diferente também com a água né, e com os alimentos. Professor, essa situação é muito séria, né? eu até imagino como o Observatório de Justiça e Conservação possa ajudar, né? a gente tem feito a divulgação desse tipo de informação né? é, mas essas informações, esses estudos do grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, precisam realmente chegar ao conhecimento de toda a sociedade, né? não ficar restrito ali ao meio acadêmico, isso é muito importante chegar principalmente, como o senhor tem feito até o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né, para que sejam é, pelo menos emitidas recomendações para o não consumo desse peixe, há um cuidado maior também né, com, com a contaminação dessa água, desse solo, ao redor da represa que abastece esses municípios.
1: Exatamente, Sandra. É, o Conselho aqui está bastante atento, esses resultados eu já repassei né, para o nosso grupo e essa preocupação com a Lagazo é muito grande, está né, em pauta nas discussões, nas reuniões, é, e, realmente, é, eu acho que é o nosso papel na universidade. Eu fico, primeiro, dar parabéns a você por, por disponibilizar esse espaço para a gente estar tá conversando, para estar tá trazendo essas informações aí para os seus ouvintes, para a sociedade, estar tá relatando, porque isso nos dá um grande prazer também na academia, né, de realmente estar tá cumprindo o nosso papel, de que é não ficarmos ali esse espaço só para nós. Né? A gente tem que estar... Tá efetivamente, passando a sociedade. Então, isso é, é particularmente me dá um grande prazer de poder estar tá passando é, essas informações. Agradecer a você e aos seus colegas aí que estão também sempre colaborando nessa divulgação. A gente sempre está à disposição para estar tá discutindo, estar tá debatendo de uma forma extremamente democrática, ouvindo argumentos de todos os lados. É, não existe aqui um, uma perspectiva de... de de demonização, como às vezes se imagina, de que a ciência veio para é, demonizar aspectos, aí a gente está num, num momento de grande né, triste, né? isso é muito triste quando a gente, quando a gente ouve determinadas, determinadas opiniões que, que a ciência perde seu valor, né? que as pessoas, né, como disse, passam a acreditar no terraplanismo e por aí, passam a, a subestimar o, todo o conhecimento científico desenvolvido ao longo aí dos séculos e que comprovadamente né, mostraram o quanto a sociedade evoluiu então é, a ciência, a academia ela tem que ter esse papel, tem que estar diretamente, a todo momento a gente está aqui para isso né? nós somos um órgão público, nós somos financiados por dinheiro público e o nosso principal papel é de estar tá contribuindo para a melhoria da sociedade. Somente em, 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 aqui é o IPG, esse ambiente é regional, é local, né? então nós estamos ao lado. Então a gente tem que estar tá fazendo sim trabalhos e, e tá cada vez mais buscando democraticamente, de uma forma extremamente de discussão, de debate, com todo mundo ouvindo todo mundo. Ninguém é razão, né? Eu, Ninguém tem toda a razão, né? Tudo é, é, todas as opiniões, todas as informações são relevantes, mas sempre salientando né? que todas essas informações, todas essas opiniões sejam provenientes de resultados é, verdadeiramente validados, né? que não venham de uma informação de, é, superficial, de senso comum, ou que não estejam diretamente ligadas a algum interesse maior, né? Exatamente. Então, eu acho que, isso é, esse, que é, esse que é a grande discussão, né? Porque tá todo mundo aqui, quando a gente fala sobre isso, é porque eu me preocupo com meus filhos, né? Eu me preocupo que eu tenho filhos pequenos e eu quero deixar um ambiente para eles é, saudável. É, então, eu, isso, é o, isso é o principal objetivo, né? Quando a gente fala de meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de preservar, não é uma questão de, de, ah, não, vocês né, não querem que eu tenha desenvolvimento, né? Eu, eu já ouvi por parte de alguns gestores, de alguns políticos, né? E que estão na, na alta, né, no alto escalão, dizendo que, é, é, como é que eu ouvi essa palavra? Desenvolvimentistas contra ambientalistas. Aí, meu Deus, né? Eu falo assim... Em 72, o termo desenvolvimento sustentável já foi talhado, né? em Estocolmo, inclusive. Né? Na, na conferência de Estocolmo, em 1972, já se em desenvolvimento sustentável. E nós temos capacidade tecnológica, conhecimento para desenvolver, né? para que todo mundo e aí buscando uma diminuição de desigualdade, porque esse deveria ser o princípio, né? não adianta nada alguns explorarem amplamente e terem acesso a tudo e alguns não terem a nada. Então, a gente já tem esse, esse termo lá, desenvolvimento sustentável, e algumas pessoas ainda usam essa ideia de que é desenvolvimento contra é desenvolvimentistas, contra ambientalistas. os Ambientalistas não, não são contrários ao desenvolvimento. A única coisa que a gente quer é que esse desenvolvimento ocorra da forma... A, a reduzir ao máximo o impacto no meio ambiente, porque no final quem vai pagar o preço de não cuidar do meio ambiente seremos todos nós, e não é o rico não é o pobre, como eu falei eu encontro o DDT no Alasca então não adianta eu falar não, mas eu estou usando aqui, aqui não, né, ali não está contaminado, não existe isso hoje a gente tem resultados bastante é, uma quantidade muito grande de informações mostrando que essas substâncias então estão em todos os cantos do mundo. Ah não, mas eu coloquei aqui no nessa plantação aqui, isso aqui não vai ser daqui. É só evaporar, né? E qualquer vento vai carregar para o outro ambiente.
0: O próprio então, lençol freático, né, professor? É impossível exatamente. ter um, um controle disso. É, os animais que consomem, a, as águas que carregam para toda a parte do planeta, né? O ar também pela evaporação e também pelo próprio transporte mesmo. A gente vê essa disseminação dos agrotóxicos até de forma aérea com aviões, né? Professor, acho que até Sim. nosso tempo tá encerrando aqui. Queria agradecer ah, muito tá as suas informações, né? O, o seu alerta e lembrar, né, que esses estudos que comprovaram, indicaram né, a presença de alguns componentes como metais pesados e, e agrotóxicos em peixes na represa que abastece três municípios paranaenses, eles foram validados, né eles foram feitos por profissionais que dedicaram a vida à pesquisa, né que se aprofundaram muito nesses temas, não foi uma brincadeira, é né, resultado de muito estudo de laboratório, também de análise de, de órgãos, de tecidos, de, de músculos desses peixes né que, que fizeram, chegaram, é, fizeram esse sentido chegarem a essas conclusões, professor é, Sandro Xavier de Campos. Eu agradeço muito aí a sua, as suas informações. Né? A Rosimar Azita está te dando aqui os parabéns. Ah, excelente live. Muito obrigada. Né? O pessoal gostou bastante aqui da nossa conversa. Né? Acho que foi bastante esclarecedora. E fica o alerta aí do professor e do Observatório também para as pessoas não comerem esses peixes aí da represa de alagados em Ponta Grossa. Há um risco de uma contaminação a longo prazo, de uma intoxicação séria a longo prazo, que ainda deverá é, ser muito investigada. Professor, muito obrigada, parabéns pelo resultado dos estudos, parabéns a toda a equipe do grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa envolvida, e, e a gente mantém o contato aí para divulgar ainda mais essa informação.
1: Com certeza, Sandra. Eu quero o espaço né é, parabenizo então para vocês terem esse, esse esse programa essa dedicação a essas né, discussão sobre o meio ambiente
0: entre outros e a gente está sempre à disposição um grande abraço Um abraço professora. até a próxima. E a gente vai chegando ao fim aqui da nossa transmissão, né? Queria deixar aí o meu bom dia para o Rafael Soboné que está com a gente, os ouvintes da Rádio Cultura também, a Uma Cerâmica, Eduardo Roxinhaca, o Gen Guimarães, que está acompanhando, a Taipa. Polinha, isso, Thay? Me desculpe se eu tiver falado errado o seu nome. O Ronaldo Montalto, a, a Bruna Pietro também está com a gente, a Paula Patrícia, a Lili Matinhos, a Lilian, a Rafinha Agostinho, o Leonardo Zene, Rosimara Azita. muito obrigada, Rosimara. Seja muito bem-vinda sempre aqui à nossa transmissão. A gente faz aí muita conversa boa e importante de segunda a sexta ao vivo, sempre a partir das oito horas da manhã. A professora Lia Maris Antiqueira, professora, estou devendo os jornais aí, né? Vou levar em breve para o pessoal da UTFPR de Ponta Grossa, também para o pessoal da UEPG. O Verney Serafini está com a gente. Verney muito bom sempre ter a sua presença aqui. O pessoal da Marumbi montanhismo também. Tivemos alagamento aí em Morretes ontem, pessoal da Marumbi. Me contem depois aí a respeito de como foi esse incidente. A Mata Regina Barroto também está acompanhando aqui a gente. Mais um pessoal aí pelo Facebook, pelas ondas do rádio. Muito obrigada. E a gente volta amanhã, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo aqui. E eu conto aí com a presença, né? Passem um café e venham tomar aqui junto comigo. Até amanhã, então.